0: Es sind Wahnsinnige. Und wie gesagt, äh, dieser Wahnsinnige glaubt eins zu eins das, was auch der Durchschnittliche und der Spitzengrüne glaubt. She's got She's 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 got She's Hallo und herzlich willkommen zu Adress-Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich bin im Urlaub, ich habe leider keinen ruhigeren Ort finden können, um zeitig den Podcast einzusprechen. Sorry dafür. Wir leben in Zeiten, in denen auch Terroristen hofiert werden. Wenn Sie nur das Richtige glauben, was ist das Richtige? Auf der Achse gab es einen schönen Artikel, unaufgeregt, angenehm geschrieben, treffend analysiert. Das Richtige also. Ich glaube an Frieden, Liebe, Gerechtigkeit. LGBTQ-Rechte, Abtreibungsrechte, Tierrechte, Rassenmischung, Verbot von Angriffswaffen in Teilen des Reichtums, Green New Deal, Black Lives Matter, Gefängnisreform und guten Rock'n'Roll. Treten Sie der John Hinckley-Gemeinschaft bei. Das schrieb John Hinckley am 25. Juli 2022 auf Twitter. Hyperleaf, Peace, Love, Equity. Equity, ja, es ist, das ist, das ist nicht Gerechtigkeit. Equity meint... Die, das gleiche Ergebnis. Ja, also wenn alle benotet werden, sollen sie die gleiche Note erhalten, so ungefähr. Wer ist dieser Woke John Hinkley? John Hinkley wurde am, äh, im Jahr 1955 geboren, im Jahr 2020 startet er seinen eigenen Kanal auf YouTube, auf dem er Volkssongs präsentiert im Jahr. 2022 gründete er sein eigenes Musiklabel, außerdem ist er ein Fan von Jodie Foster. Ach ja, und ein nicht ganz unwichtiges biografisches Detail, am 30. März 1981 verübte er einen Attentat auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Das Attentat auf Ronald Reagan und seine Obsession für Jodie Foster gehören zusammen, denn nachdem der junge Hinckley Jodie Foster in dem Film Taxi Driver gesehen hatte, wollte er unbedingt mit ihr persönlich Kontakt aufnehmen. Da ihm dies jedoch nicht gelang, entwickelte er den Plan, Jodie Foster dadurch zu imponieren, indem er den Präsidenten der USA ermordet, weil die Hauptfigur in Taxi Driver ebenfalls versucht, einen Politiker zu ermorden. In der Nacht zum 30. März 1981 übernachtete Hingley in der US-Hauptstadt Washington im Park Central Hotel, frühstückte der bei McDonalds und schrieb anschließend einen Brief an Jodie Foster, in dem er ihr seine Liebe schilderte und erklärte Ronald Reagan, nur für sie töten zu wollen. Er schickte den Brief jedoch nicht ab. Um 14.27 Uhr, 27, äh, um 14 Uhr 27, Schoss John Hingley aus einer Distanz von unter drei Metern sechsmal auf Ronald Reagan, als dieser nach seinem Besuch einer Gewerkschaftsveranstaltung von Leibwächtern geschützt die Straße entlang in Richtung seiner geparkten Präsidentenlimousine ging. Eine Kugel traf den Pressesprecher des Weißen Hauses, James Brady, der dauerhafte Hirnschäden und Lähmungen erlitt. Eine weitere Kugel traf den Polizeibeamten Thomas. K. De La der Secret Service-Beamte Timothy McCarthy stellte sich in die Schusslinie und wurde ebenfalls von einer Kugel getroffen. Eine weitere Kugel breite vom kugelsicheren Fensterglas der Limousine ab und drang seitlich in den linken Lungenflügel von Ronald Reagan ein. Der Präsident wurde daraufhin in die Limousine gestoßen, die ihn ins George Washington University Hospital fuhr. Sehr realer... Und sich verschlimmert. Also, nee, sorry, das ist die Überschrift. Ronald Reagan, der für seinen Humor bekannt war, verlor auch bei dem Anschlag nicht seinen Humor. Kurz vor der Operation sagte er zu den operierenden Ärzten: "Bitte sagen Sie mir, dass Sie alle Republikaner sind." Darauf erwiderte der ausführende Chefarzt Giordano: "Heute sind wir alle Republikaner. Dieser Satz gilt heute nicht mehr. Im Jahr 2022 sind die Menschen in den USA." Nicht mehr im Herzen aller Republikaner. Dafür ist John Hinckley wieder auf freiem Fuß. Das war klar gerade, glaube ich, ein Schiffshorn. Ja, wenn schon Kulisse, Geräuschkulisse, dann vielleicht ein bisschen Info dazu. Am 28. September 2021 verfügte ein Bundesgericht die Aufhebung aller Auflagen. Auflagen zum Juni 2022 sollte sich Hinckley nichts zu Schulden kommen lassen. Am 25. Juni 2022 schrieb er auf Twitter, nach 41 Jahren, 2 Monaten und 15 Tagen endlich Freiheit. Für den 8. Juli 2022 war eigentlich ein Gitarrenkonzert von ihm im Market Hotel in Brooklyn geplant. Das jedoch abgesagt wurde, das Hotel begründete die Absage mit sehr realen und sich verschlimmernden Drohungen und Hass. John Hinckley stellt sich auf Twitter gegen diesen Hass und erklärt er Glaube an. Zitat, Frieden, Liebe, Gerechtigkeit, LGBTQ-Rechte, Abtreibungsrechte, Tierrechte, Rassenmischung, Verbot von Angriffswaffen, Teilen des Reichtums, Green New Deal. Wenn ich das so lese, woran glaubst du? Rassenmischung, Verbot von Angriffswaffen, Teilen des Reichtums, wie viel ärmer als die Weisheit der Bibel, als die Weisheit mit äh, unter jeder Religion, sind diese selbst gesteckten, selbst äh, erfundenen Glaubenssätze. Green New Deal, Black Lives Matter, Gefängnisreform und guten Rock'n'Roll. Stellen wir uns nur mal vor, ein ehemaliger Attentäter würde sich derart positiv über Republikaner äußern, vielleicht sogar über Donald Trump, was dann in den Medien los wäre. John Hinckley aber hakt hier alle Kästchen der aktuellen, woken linken Demokratenblase ab. Vermutlich wird genau deshalb in den hiesigen Medien, hiesigen Medien laut über diesen Mann geschwiegen. Hinkley ist, was er ist, ein Mann, der wahnhafte Obsession beinahe einen Präsidenten ermordet hätte. Wäre es jedoch ein Präsident der Demokraten gewesen und würde der Attentäter heute schreiben, er glaube an America First und Make America Great Again. Sie würden nicht nur auf der Achse des Guten über ihn lesen. Das ist der Unterschied. Und da haben Sie sowas von Recht. Sollten Sie sich wundern, dass John Hickley sich so vehement für Rassenmischung stark macht, müssen Sie bedenken, dass er für 40 Jahre im Gefängnis war. Vor 40 Jahren war Rassenmischung noch ein großes Thema in den USA. Zu der Zeit wurde nämlich ein gesetzlich vorgeschriebenes Boozing, Buzzing praktiziert. Buzzing ist die Beförderung von Schulkindern, die einer bestimmten ethnischen Gruppe zugeordnet werden, in andere Bezirke, deren Schulen mehrheitlich von Kindern besucht werden, die einer anderen ethnischen Gruppe zugeordnet, zugeordnet werden, um so die Trennung ethnischer Gruppen im Schulbetrieb zu reduzieren. Der heutige Präsident Joe Biden war damals ein entschiedener Gegner dieser Methode zur Aufhebung der Rassentrennung. Dafür wurde er im Vorwahlkampf zur Präsidentenwahl im Jahr 2019 von der heutigen Vizepräsidentin Kamala Harris massiv kritisiert. Im Jahr 1977 verteidigte Joe Biden bei einer Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats seine Ablehnung dieser Methode zur Aufhebung der Rassentrennung mit diesen Worten. »Wenn wir nichts dagegen unternehmen, werden meine Kinder in einem Dschungel aufwachsen«, Wobei der Dschungel ein Rassendschungel ist, in dem sich die Spannungen so hoch entwickeln werden, dass es irgendwann explodieren wird. Im Jahr 1994 trat zudem das Gesetz Violent Crime Control and Law Enforcement Act in Kraft, für das Joe Biden entscheidend mitverantwortlich war. Es ist ein Gesetz des Kongresses, das sich mit Kriminalität und Recht befasst und ist das bisher größte Verbrechensgesetz in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Es umfasst 356 Seiten und trat unter Bill Clinton in Kraft. Als damaliger Senator entwarf Joe Biden die Senatsversion der Gesetzgebung, weshalb das Gesetz auch Biden Law, auch als Biden-Law bekannt ist. Im Jahr 1996 verteidigte die damalige First Lady Hillary Clinton das Gesetz mit diesen Worten. Wir müssen uns mit diesen Leuten auseinandersetzen. Sie sind oft mit großen Drogenkartellen verbunden. Sie sind nicht mehr nur Kinderbanden. Sie sind oft die Art von Kindern, die als Super-Raubtiere, Super-Predators bezeichnet werden. Kein Bewusstsein, keine Empathie. Dieses Verbrechensgesetz hatte massive Auswirkungen auf Nicht-Weiße, People of Color, Bürger der USA. Das Gesetz hatte zur Folge, dass 74 der Angeklagten, denen die Bund von Bundesanwälten die Todesstrafe empfohlen wurde, People of Color waren. Zudem waren 78,5 derer, im Jahr 2016 lebenslange Haftstrafen verbüßten, People of Color. Aufgrund des Gesetzes waren zwei Drittel der in Amerika zur lebenslange Haft verurteilten Jugendlichen schwarz. Dafür wurde Joe Biden später vom damaligen Präsidenten Donald Trump kritisiert. Er sagte, sie haben nichts anderes getan, als ein Verbrechensgesetz zu erlassen, das zehntausende schwarze Männer größtenteils ins Gefängnis brachte. Über all diese Dinge ist hierzulande aber kaum etwas bekannt. Denn, wir, denn wenn hier über die Politik in den USA berichtet wird, dann größtenteils so, dass die Demokraten dabei gut wegkommen und die der Republikaner verteufelt werden. Darum erfahren wir in Deutschland auch deutlich öfter von Nachrichten, in denen ein böser Mensch gut über die Republikaner spricht, als wenn ein böser Mensch gut über die Demokraten spricht. Ein Attentäter. Mit linker Überzeugung ist oft nur ein geistig verwirrter Einzeltäter. Ein Attentäter mit einer konservativen Überzeugung jedoch ist ein rechtsradikaler Terrorist, der aus vollster politischer Überzeugung gehandelt haben soll. Auch das ist ein großer Unterschied. Es sind da Wahnsinnige. Und wie gesagt, dieser Wahnsinnige glaubt eins zu eins das, was auch der durchschnittliche... Und der Spitzengrüne glaubt. Da gibt es mehr oder weniger keinen Unterschied. Ich wünsche allen noch eine schöne Woche. Wir hören an, übermorgen am Donnerstag. Bis dahin, goodbye. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with a socks on. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with a socks on.